0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. В эфире программа «Заварники». И что это значит? Это значит, что ближайший час вы проведете с нами Эльвирой Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Ну что же, мы сегодня будем обсуждать новости. Ну, например, мы поговорим о рекорде или антирекорде, как это понимать, который поставили депутата Орского городского совета. Также поговорим о завершении громкого коррупционного дела в отношении депутата. В общем, новости будут, но чуточку позже, А пока старости Пашины
1: старости
0: Практически в каждом выпуске заварников мы озвучиваем ту или иную коммунальную проблему То у нас там трубу прорывает, то свет отключают, то дороги не чистят Ну, в общем, чего от чего, а вот этих вот коммунальных проблем у нас в достатке, к сожалению и что интересно, когда мы изучаем Старые архивные документы, то обнаруживаем Что проблемы вот те же самые Они были и 20, и 50, и 70 лет назад Тут вообще мало что меняется Стабильность удручающая просто Коммунальные проблемы вечны Но подход к их решению Был разный в разные эпохи И вот, вот это именно сравнить Бывает очень и очень так познавательно Ну например, вот нашли мы такой документ 1941 года Буквально за месяц До начала войны и Орский городской совет принимал такое экстренное решение. Там вот собрали буквально заседание срочно-срочно и выдали. В целях обеспечения санитарного состояния города обязать начальника жилуправления совместно с начальниками коммунальных отделов предприятий организовать мероприятия по реализации передовой статьи в газете «Правда» от 23 апреля 1941 года. Ну, а дальше там следует, знаете, перечисление всяких жутких карт для тех, кто проигнорирует вот эту самую статью в газете «Правда». И, ну, нам стало интересно, а что же это такое написали-то в газете, что тут на уши подняли весь город? Ну, и мы понимаем, что газета «Правда», она выходила на весь Союз, очевидно, не город, а всю страну. Так вот, нашли тот самый выпуск. И что мы там читаем? Цитата. Исполкомы городских районных советов обладают достаточной полнотой прав для того, чтобы заставить всех граждан соблюдать необходимый порядок. Кто не умеет или не желает использовать этих прав, тот плохо заботится об условиях жизни граждан. Социализм, уничтожив зловонные трущобы и подвалы, где в старое время ютилась городская беднота, создал все необходимые условия для удовлетворения бытовых нужд трудящихся. Партия Ленина-Сталина неустанно заботится о благоустройстве городов. Но многочисленные факты свидетельствуют, что в ряде городов руководители забывают о самых элементарных требованиях санитарии. Достаточно было первым весенним лучам растопить снег на улицах и во дворах, чтобы обнаружились следы нерадивого отношения местных властей. А хуже всего то, что многие работники исполкомов свыклись с безобразиями и равнодушно проходят мимо. Надо повысить требования к тем, кто непосредственно призван следить за чистотой и порядком. Ну, такая цитата. Вы понимаете, в сталинское время, когда говорят, надо повысить ответственность, чиновники встают на вытяжку. Но ну, пугающе это звучало в те годы. И прям, скажем, сумела пресса достучаться до чиновников в таких вот даже малых городах, как Орск. Ну, тогда он совсем небольшим был. Ну что же, друзья, небольшой конкурс. Известно, что настоящим украшением Орска долгое время был фруктовый сад Перовский. Располагался он на берегу одного из городских водоемов. Скажите, пожалуйста, где же он находился? Вариант 1 в районе Коровьего озера, вариант 2 на берегу реки Елшанки и вариант 3 в районе Черного озера. Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 сорок сорок в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Ворск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям Европам! проектное бюро Архиметрия не сумело через суд взыскать с администрации Орска полтора миллиона рублей за концепцию парка строителей. Ну, напомним, в чем суть этого конфликта. Оренбургская вот эта фирма Архиметрия создала концепцию реконструкции парка. Тогда рассматривалось несколько идей и предполагалось, что вот эти э, как бы проекты они будут создаваться безвозмездно, просто как бы присылаться на конкурс. И э, в итоге муниципалитет от дальнейшей работы вот именно с этим бюро отказался. Но сотрудники бюро решили, как же, мы же работу-то выполняли, вот эту концепцию, дизайн-концепцию мы делали, так заплатите нам деньги. И подали на Орский муниципалитет в суд. Но в итоге суд счел, что не вправе Архиметрия требовать с города этих денег, и ее иск не удовлетворил.
2: Там еще проблема в чем была? Администрация Орска не просто концепцию, она использовала эту присланную бесплатную концепцию, рассылала в средства массовой информации, и и выдавала ее за свою. Вот в этом, ну, использовала чужую интеллектуальную собственность, можно сказать. Да, присланную на безвозмездной основе, но вы же отказались уже от сотрудничества с этой организацией, ну, значит, и не используйте ее труды,
0: скажем так. Ну, вот суд с тобой не согласен. Но... Решил, что можно использовать. <смех> ну,
2: наверное. Накануне в Орске шел снег, и, конечно же, традиционно к нам выступали жалобы от водителей города. Автомобилисты были недовольны ситуацией на дороге. По их словам, снежная Каша на асфальте создавала аварийную ситуацию, но тут все стандартно. Если идет снег, значит водители недовольны, и никто не видит технику. Но я тоже, если честно, технику вчера снегуборочную не видел, но наверняка она была.
0: Друзья, мы не так давно, наверное, пару выпусков назад с вами обсуждали в этом эфире про то, кто же будет бороться у нас с безнадзорными бродячими животными в городе Орске. Раньше этим занималась САТУ. В этом году выиграла тендер некая фирма «Диктатура закона», которая, ну, на полгода они должны были за это получить вознаграждение миллион рублей. Но нас тогда, вот мы с вами это обсуждали, нам показалось странным, что у них ни офиса здесь нет, ничего, и непонятно, куда звонить, заявки даже оставлять. Да, звонки даже в Оренбурге трубку не берут. И вот мы поинтересовались в администрации города, что же такое происходит, куда людям, собственно говоря, обращаться. Нам ответили, что администрация Орска решает вопрос о расторжении муниципального контракта, поскольку вот эта самая фирма с замечательным названием «Диктатура закона» не способна его выполнить. Не совсем понятно, зачем тогда было участвовать в тендере. Ну, вот э, так. То есть пока, получается, никто этим вопросом в Орске у нас не занимается. Ну что же, после небольшой паузы мы поговорим о том, кокорские депутаты демонстрировали ну, чудеса скорости и меньше чем за полчаса обсудили все вопросы повестки дня. И как это понимать? Вчера в здании городской администрации состоялось очередное заседание городского совета Орска. Ну, оно оказалось просто рекордно коротким. Я вот присутствую на этом на этих э, как бы мероприятиях, так сказать, ежемесячных, ну, наверное, вот лет 10 последний, в моей практике это абсолютный рекорд. Вот все-все важные вопросы из январской повестки дня депутаты умудрились обсудить, решить за 24 минуты. Но такого еще не было. Как правило, все-таки это там 5-6 часов. Тут 24 минут прямо на спринтерской такой скорости. Ну, правда сказать, конечно, и повестка дня была такая скудненькая. Всего 7 вопросов. И, ну, откровенно говоря, каких-то судьбоносных не было. А Хотя... вот,
2: кстати, что интересно, параллельно этому депутат другого городского совета, Саганды кузагубаев находился в суде в Ленинском и слушал приговор в отношении себя, долго слушал. Вот, да, вот его где, коллеги вот быстро, где гипел, быстро принимали. Да, а он долго-долго, но об этом мы, кстати, еще поговорим чуть-чуть позже.
0: Да? Да-да. Ну так вот. Интересно вообще показалась э, сама вот эта закономерность. Э, Почему-то у нас в последнее время довольно часто мы говорим быстро, быстро закончили депутаты. Вот они опять прям спринтерские. Так... Но мы вот, кстати, есть...
2: не против, что быстро, быстро, потому что порой на этих горсоветах ну сидеть ну, просто невыносимо, потому что ну, ну... И слушать невыносимо, и сидеть невыносимо. Но этот, э, вот этот вот депутатский корпус вот этого созыва, но ну, они просто поражают каждый раз. Нет, ты
0: знаешь, я бы все-таки сказал, что пусть лучше подольше. Все-таки, ну, это городские проблемы, все-таки они требуют... Но здесь интересно, понимаешь, как сам подход. Не так давно, это было весной вот прошлого года, глава города Андрей Одинцов обронил такую фразу. не комиссия горсовета, не сам горсовет, это не дискуссионный клуб. То есть... Сейчас как-то так прививается депутатам мысль такая, что ну нечего там спорить, нечего обсуждать собрались проголосовали разошлись все хорош хватит вот самое главное ты же
2: понимаешь что э, все серьезные вопросы они и так не решаются они решаются заранее
0: Ну, они должны так, так
2: на комиссиях вот этих а может быть и, на, и не на комиссиях а за кружка чего-нибудь где-нибудь
0: но должно быть вот как мне кажется все-таки это должен быть дискуссионный клуб в, в споре должна рождаться истина и так далее но вот там кстати говоря в сентябре прошлого года депутаты приняли поправки в регламент и эти поправки существенно сокращают время которое дается каждому каждому из них для обсуждения вопросов. То есть, если раньше они могли сидеть и спорить, там, грубо говоря, часами, то теперь каждому дается, он может два раза по одному вопросу, он может выступить два раза. Или задать там два вопроса. Все. Если у тебя вопросы остались, твои проблемы. Два раза выступил и хватит. И поэтому, да, вот идет такое э, сокращение. Ну, мы понимаем, они все деловые люди, заняты, там все сплошь директора предприятий. Им, наверное, некогда вот отвлекаться на такую ерунду, как вот решать вопросы из жизни города. Но... Ну, не знаю. В общем. Кого интересно... выбирали,
2: Пашка? Кого... Вот этими вот руками голосовали за них.
0: Согласен. 24 минуты. Интересно, что когда на входе вот в зал заседаний дают бумажки такие, ну там не с регламентом, а с повесткой дня, и там пишется примерное время, когда должен закончиться горсовет, должно закончиться заседание. То есть, если не будет там обсуждений, не будет споров и так далее. И вот этот вчерашний вчерашнее заседание должно было закончиться за 42 минуты, а закончилось за 24. И сами депутаты, уже когда все расходились там на площадке лифта, они сами так шутили, что мол, может цифры просто перепутали, 42, 24, и вот э, получилось вот так. Ну, в общем, так или иначе, в повестке было 7 вопросов, все они э, были э, проголосованы единогласно за. Ну что же, друзья, одна все-таки тема на этом спринтерском заседании была озвучена, и о ней мы поговорим подробно чуточку позже, после небольшой рекламы.
1: Я в теме.
0: На заседании Орского городского совета, который вчера, 30 января, состоялся, были приняты изменения в правила размещения рекламных конструкций на территории нашего города. Но сами изменения там, в общем-то, никаких особенных вопросов не вызывали. Там все понятно, приняли их единогласно. Но по ходу вот, как бы обсуждения один из народных избранников задал докладчице, докладчицей выступала начальник управления по торговле и наружной рекламе, интересный такой вопрос вопрос, который нам показался, ну, довольно острым. Он спросил, а почему у нас на главных улицах города размещаются незаконные баннеры-растяжки? Ну, вы понимаете, да, вот тут над проспектом Ленин, например, между двумя опорами натягивают там две проволоки, и э, между ними такая длинная полоса, где написано значит, распродажа там или еще, ну, много чего. Э, так вот, ответ оказался неожиданным. Они незаконно размещаются, сказала ну, тоже можно и
2: у депутата спросить, а чего только сейчас задал этот вопрос? Еще когда было известно, что, я не знаю, мне кажется, еще лет пять назад, ну, четыре года назад все знали, что эти растяжки, они незаконно висят, но они продолжали висеть. А все почему? Потому что индивидуальные предприниматели, которым э, принадлежат эти растяжки, я предполагаю, что оплатили определенные деньги в администрацию. но ну, это же доходы в бюджет, а может быть и не в бюджет, но я надеюсь, все-таки в бюджет.
0: Ну, давайте мы не будем сейчас предполагать, давайте мы выслушаем диалог депутата Владимира Щурина с начальником управления по торговле и рекламе Ольги Тигашовой. Вот этим положением запрещены, ну или не допускаются, так скажем, размещение
2: баннеров простяжек на проезжей части. Почему в городе они у нас присутствуют? Кто им дало разрешено? Разрешения у них нет, у них есть предписание на их демонтаж. Okay, Но ну, они у нас располагаются
0: будет. на трамвайных опорах, как я смотрел. Ну,
1: это не важно, где они расположены, главное, что они располагаются над дорожной частью, предписание.
0: Ну, конечно, запись не очень, как мы все понимаем, там 40 буквально человек в одном зале, и вот всегда так с Горсовета все у нас записи такого Но качества. Это, на мой
2: взгляд, крайне забавно. Я
0: думаю, вы все поняли. То есть почему у нас висят э, вот эти растяжки, ну, они незаконные. Пока а, незаконные. А почему висят -то тогда? И э, когда вот буквально вот я шел с этого заседания Горсовета, переходил дорогу, проспект Ленина, вот вы знаете, на восьмом этаже там у нас все городское начальство сидит, и вот прям под окнами первого заместителя главы города города висит одна из таких растяжек. То есть вот если... Там есть реклама? Где? Где? под окнами первого. Ну, ну направо, а, смысле, через просветление. Да, а, то ну есть, все, понятно. Если первый, здания, да? Если mm -hmm. первый зам подойдет к своему окну и взглянет на город Он опекаемый... Он увидит беззаконие. Он увидит беззаконие. Вот оно прям под носом. И интересная история. Мы стали интересоваться у как бы рекламщика вообще, как там все получается. Оказывается, действительно, да, эти э, незаконные растяжки, э, выписывается предписание, что нужно их убрать в течение месяца. Но все же мы понимаем, что э, как сказать, ну вот если я Ян про захочу дать рекламу, я заплачу за месяц нахождение своей вот этой растяжки. Плачу по описанию
2: через месяц, собственно сниму. Уберу.
0: И все, все а, нормально. Ну... То есть, ну вообще что интересно, мы с оренбургскими нашими коллегами тоже эту тему обсудили. Они говорят, допустим, в Оренбурге эта практика все-таки прекращена как-то вот умудрилась тамошняя администрация ее решить, и там нету этих проблем. Потому растяжек. что
2: Оренбург — это лицо области. Да, все мы понимаем, это областной центр, все мы понимаем, что там же находится правительство, и сами знаете кто, который, ну, ну, наверняка понимает, что это незаконно, значит, этого быть не должно. Но Орскорс — маленький провинциальный город. У нас э, больше года лавочки, если вы помните, да, у нас сейчас стоят на улице лавочки, на спинках которых размещается реклама. Так вот, около, более, ну, примерно год эти лавочки были просто... Внезаконно. Полтора, полтора, полтора года, года да. Mm -hmm. Они стояли, они были неузаконены. Прокурор
0: говорил, незаконно там размещать да, рекламу. Да, администрация Но гибал... мы звонили да, да, по да. телефону, который там указан. Говорили, можно дать рекламу? Говорили, да не вопрос. 30 тысяч рублей в месяц.
2: Да, вот, вот. Действительно, год стояли эти лавочки. Отвратительный внешний вид этих лавочек. Они выглядят очень, ну, это мое мнение, очень убого. У нас вообще центр города из-за этой вот всей разномастной рекламы выглядит, ну, крайне непрез... непрезентабельно. Ну, только вот, они год стояли незаконно. И только сейчас, вот на этом горсообразии этот вид рекламной конструкции, скажем так, узаконили.
0: Ну вот у нас, да, к сожалению, получается так, что если нельзя, но очень хочется, то все-таки можно. Ну что ж, друзья, после паузы мы поговорим об очередном коммунальном скандале. 15 орских домов уже неделю обходится без горячей воды, и никто толком даже не понимает, что же тут можно сделать. И Я в теме.
2: В Ворске 15 домов на улице Нефтяников, Горького и Новосибирской уже неделю находится без горячей воды. По словам жильцов, связано это с ремонтом бойлера. Находится этот бойлер, который, собственно, питает водой вот эти вот 15 домов в доме номер 26 по улице Нефтяников. При этом этот бойлер является бесхозным. Но у нас всегда тогда, когда ломается бойлер и начинаются разборки, кто должен его ремонтировать, жильцы или управляющие компании, или, либо муниципалитет полететь, у нас всегда всплывает то, что бойлер оказывается бесходный. Бойлер? Есть, да, когда-то да. по документам он где-то там потерялся, и все, он стал действительно ничейным, собственно, поэтому его никто нормально не обслуживал, поэтому он и ну сломался. И последствия сейчас вот такие 15 домов, а сколько это квартир, а сколько это жителей, вот они все без горячей воды уже неделю. О том, как это получилось и что тут делать, рассказала нам Светлана Комарова, это директор управляющей компании, которая обслуживает эти дома.
1: В постановление Уральского округа. Там прямо написано, что состав общего имущества в многоквартирном доме могут входить только внутридомовые системы, начинающиеся от стояков и заканчивающиеся до внешней границы стены дома. И предназначены для обслуживания более одного помещения в данном доме. Но так как у нас получается там же квартальный бойлер, он обслуживает несколько домов, он не может входить в состав общего имущества, и как бы мы его не можем отнести только к одному дому. Следовательно, этот бойлер, он у нас является бесхозным, и его должна была обслуживать ресурсоснабжающая организация, то есть энергосбыт которые получают денежные средства. То есть из-за того, что как бы здесь не на себя ни ресурсники не берут, ни администрация на себя не берет, мы их как обслуживающая организация, так как они жильцы, мы их обслуживаем мы это делаем. Сейчас даже жильцы в курсе. Мы сейчас вот эти вот, три секции их поменяем. Мы это сейчас все сделаем. Как они в дальнейшем будут, мы не знаем. Дальнейший ремонт мы бойлера проводить не будем.
0: Ну то есть я краткий такой итог подведу. Коммунальщики, ну в общем-то довольно убедительно она сейчас объяснила, они считают, что они должны этим заниматься, потому что они обслуживают конкретный дом. А бойлер, он, ну, мы всем знаем, да, что такое бойлер? Это вот устройство, куда попадает теплоноситель и нагревает с собой холодную воду, которая становится горячей. То есть горячей водой она обеспечивает вот все вот эти 15 домов, из чего коммунальщики должны именно его ремонтировать. Это на самом деле дорогостоящая такая дорогой ну, удовольствие. сколько
2: я знаю, жильцам все-таки предлагали альтернативы, давайте мы ну, скинемся, скажем так, деньгами и отремонтируем этот бойлер. Иначе э, это все вот к этому и приведет. Ну, все вообще... Мы все понимаем, да, управляющая компания, это, она выступает от лица жильцов. Если будет обслуживать и платить за бойлер э, управляющая компания, то есть это значит будут жильцы
0: платить. И вот здесь интересно. Она, в общем-то, правильную вещь сказала. Деньги-то кто получает? Ну, то есть, бойлер этот, пока он работает, да, никто не вспоминает, что он бесхозный. Пока он работает, кому платить деньги? А вот нам, нам, давайте деньги, мы все это. А как только бойлер сломался, кто будет ремонтировать? Я не знаю, никто не хочет, нету, очередь не выстраивается. И вот это, на самом деле, мы в последнее время очень часто обсуждаем здесь, в этой студии, вот эти проблемы. Когда коммунальщики говорят, мы это не должны делать, там, ресурсники говорят, мы это не должны. Какой-нибудь региональный оператор по вузу мусора говорит, это и не наше. Ну, друзья, это, на самом деле, ваши внутренние дела разбираться людям, я думаю, по большому счету, все равно, кто этим станет заниматься. Главное, чтобы горячая вода была, в конце концов, за которую плачены деньги.
2: Я думаю, тут уже пора вмешаться прокуратуре, потому что неделю люди без горячей воды... я
0: Прокуратуре или администрации, или там существует у нас, в конце концов, да, там управление по жилищно-коммунальному хозяйству, а которое должно разруливать вот эти вещи. Но ты
2: же знаешь, что глава города отвечает обычно в таких э, случаях, но вы сами запустили э, свое имущество.
0: Ну, ä,
2: запуст... ну, а тут, кстати, и не людское, это, собственное имущество.
0: Да, это имущество, действительно, оно и не принадлежит вроде как одному дому. Но в любом случае ситуация интересная, и она, кажется, это такая локальная, да, в одном там, районе города возникла. Но на самом деле это же может повториться и в других. Поэтому мы в любом случае будем очень и очень внимательно следить вот за развитием событий. И будем надеяться, что не
2: повторится это все дело.
0: Да, и ну, нужно, чтобы как-то все-таки это не повторялось в дальнейшем уже в других районах. Даже вот не в этом конкретно, а в других ну а сразу после небольшой паузы мы поговорим о завершении громкого коррупционного скандала, в котором был замешан депутат городского совета. И как это
2: понимать? Орский депутат городского совета Сыганды Кузагбаев осужден на два года колонии общего режима. Заместитель начальника МРЭО Владимир Шполянский и мастер лицея, ну, собственно, директором которого параллельно своей депутатской работе был Саганды Кузагбаев, осуждены на один год. Инспектор э, Евгений Рыжов оправдан. Такое решение принял суд Ленинского района Орска. И напомним, все вот эти вот люди, они были замешаны в очень таком, ну, громком коррупционном скандале. Напомним, их обвиняли в получении взятки за выдачу водительских удостоверений без прохождения обучения и сдачи экзамена. В деле фигурировали 115 тысяч рублей. у Загбаев, к слову, начал сотрудничать со следствием и вину свою признал совершение совершении преступления. он с самого
0: начала признал.
2: Да. Его после этого сразу лишили членства в партии Единой Россия», но он оставался руководителем лицея, оставался депутатом. Однако Но
0: там нужно сказать, что он никак именно, да, никак депутат, -то, собственно говоря, взял взятку не в качестве депутата. Он был а, руководителем вот этого лицея, в составе mm -hmm. которого действовала, так скажем, в структуре автошкола. И вот кто-то, чтобы не сдавать экзамены, дал взяточку, соответственно, вот э, от э, Узакбаева. ну раньше мы говорили, что он обвинялся в этом, теперь уже суд поставил точку Но решение суда заказано. в законную
2: силу не вступило. Но... Оно было, может быть обжаловано вышестоящим. Да, конечно. Ну
0: вот, по, по крайней мере, по версии следствия, то есть у Узагбаеву дали взятку, он поделился вот замначальником МРЭО. МРЭО — это подразделение ГИБДД, которое вот... Но без МРЭО, собственно, выдаёт, ну, оно да, и выдает права, пропустить. да. Обучение проходит в лицее, люди, а потом сдают экзамен МРЭО. Так вот, чтобы и не учиться, и не сдавать экзамены, кто-то дал взятку, и вот эти люди, считаются, что они поделили между собой деньги, но вот было четыре обвиняемых, один все-таки да, был оправдан. Да, инспектор
2: МРЭО, он был оправдан за отсутствие так называемого состава преступления. Депутат ганды Кузагбаев был признан виновным по пяти эпизодам. Помимо того, что он проведет в колонии общего режима два года, но ну, там еще было частичное сложение вот, вот этих вот... Ну,
0: как ну, статей, вот, да.
2: Да, статей, в общем, э, все свелось вот к двум годам. Еще тут интересен тот факт, что он находился под подпиской о невыезде. Он был не под домашним арестом, он был не в СИЗО, то есть ему не зачтется вот этот да, вот... Срок,
0: срок не войдет. В, это в отличие уже... от вот э, ГИБДДшников, которые находились... Сюда, Давай тоже. Ну, э, вот, э,
2: да, и э, он находился под подпиской, то, а следствие длилось, ну оно почти год, да, уже, наверное, да, где-то прошел, даже больше дальше бо даже больше, да, то есть это ему не зачтется, и вот два года придется просидеть в колонии. Но штраф, а,
0: кстати, 150 тысяч это я, я сказал. Все бы участники, осужденные что...
2: по этому делу, каждый заплатит штраф по 150 тысяч рублей. Что касается заместителя начальника МРЭО, он признан виновным по одному эпизоду. В, на, в, на момент следствия он находился под домашним арестом, кажется, и его приговорили к одному году лишения свободы к, к колонии общего режима, и срок содержания под стражей ему, ну, зачтется вот в срок исполнения наказания, скажем так, но ну, можно сказать, что он уже э, свой, э, свое наказание э, отбыл, ну, по сути.
0: Я, кстати, вот все-таки по штрафам напомню. У нас, когда, допустим, судили тоже за получение там взятки, мы помним, да, начальника УЖКХ, Максима Климентова, ему, вот сколько он получил денег, его заставили заплатить штраф то ли в 20, то ли в 30 кратном размере. В общем, в итоге mm -hmm. он 6 миллионов остался должен государству. Здесь каждому всего по 150 тысяч, при том, что сумма одной, то ну, сумма взятки там фигурировала, то есть все-таки не было. Ну, может так быть, это сумма, сурово. в принципе,
2: просто следствие говорило, что фигурирует в деле. Сумма такая, мы не знаем, это сумма одной взятки. Это сумма всех вообще взяток, суммарная. Ну, то есть мы тут ну, не можем говорить, потому что им штраф назначили тоже вот скольки-то кратные от суммы и взятки. Мастер лицея признан виновным по двум эпизодам, и он также проведет а, в колонии общего режима один год. Больше всех здесь повезло инспектору Мрео Евгению Рыжову. Он был оправдан. То есть суд решил, что он, по всей видимости, в этих коррупционных схемах не участвовал, не был замешан в этих преступлениях. Ну, ему мы можем только сказать, Евгений, мы вас поздравляем, а всем остальным, ну что ж, как говорится, за, да, за каждое преступление всегда следует наказание.
0: Роспотребнадзор э, установил причину отравления 23 школьников в городе Ясном. Как оказалось, причиной отравления детей стало нарушение санитарного законодательства на пищеблоке школы номер два. Ну, в смывах с инвентаря были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. -э, пищевое отравление конкретно вызвал энтерококк.
2: Ну вот, кстати, в комментариях люди начали писать, что энтерокок это не группа кишечной палочки. Роспотребнадзор даже ну, не в курсе, чем дети отравились. Но это официальный комментарий, мы не эпидемиологи, да, скажем так, ну вот, что да. нам Да, но читать да, мы умеем. Но читать мы умеем, да. Жители Оренбурга сообщили, что из-за заваленного снегом тротуары на улице Ижевской им приходится по пути в детский сад вести детей по проезжей части. И действительно, на фотографиях видно, что, по всей видимости, когда техника расчищала дорогу, весь вот этот снег свалили на обочины, в том числе на тротуары, там просто огромные сугробы в том месте, где должны ходить люди. Но ходить там, понятное дело, просто невозможно. Можно, но ты провалишься, ну, по пояс это минимум. Оренбургцы сообщили, что они неоднократно обращались в администрацию города, в муниципальную приемную, также в обслуживающую организацию, в управление ЖКХ. И, несмотря на обращение, данная проблема решена так и не была. Именно поэтому местные жители решили обратиться в СМИ, то есть к нам. Но здесь привет Дмитрию Кулагину, который сейчас активно борется со снегом и активно отчитывается о том, что активно борется со снегом. Вот улица Ижевская, вот тротуар заваленный снегом. И вот частная проблема конкретных людей, которые не могут нормально довести детей до детского сада там, или дойти по своим делам. Они идут по проезжей части. Это опасно.
0: Накипело! К нам обратился наш постоянный слушатель Федор Матвеевич. Он, кстати, участник Великой Отечественной войны. Федор Матвеевич нам рассказал об очень интересном факте. Но ну, он, как человек старой закалки, очень любит читать газеты. И там он обнаружил такую, вот, такой факт, который мимо нашего внимания как-то проскользнул. Федеральная пресса, оказывается, пишет, что не по всей России начал действовать закон вот о той самой мусорной реформе, которую так болезненно восприняло население Оренбургской области. Ну еще бы не болезненно, если тарифы выросли, да, а качество услуг как не очень. Мы поискали, действительно, обнаружили газету э, аргументы и факты. Она сообщает со ссылкой на председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды на, э, Владимир Бурматов, что говорит. Вот я прям процитирую, зачитаю. По данным нашего Комитета, с 1 января на новую систему обращения с отходами полностью перешли 60 регионов. Еще 11 перешли частично. Реформу отложили на разные сроки. В Амурской, Архангельской, Курганской, Ленинградской, Владимирской, Омской и Рязанской областях, а также в Еврейской авто, автономном еврейском автономные области, извините, Забайкальском и Хабаровском краях, Ненецком АО, Приморье и Буряти, а также Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю разрешили сохранить действующую систему обращения с отходами до 1 января 2022 года, то есть на три года разрешили им вот ну забыть об этой реформе и жить пока как живется и постепенно все-таки готовить базу для проведения вот этой самой реформы.
2: Но и вот что тут людей то в большей степени возмущало, судя по комментариям, то что Москва, Санкт- петербург и Севастополь пока их не трогают. И все почему опять столица, да? Почему опять столица? Э, столицу никто. Там что, особенные какие-то люди или особенные какие-то правила работы?
0: Да не, но здесь помимо столицы много, мы да, видим да, и да. амурское, и там. Ну вообще речь идет о чем? Вот как Федор Матвеевич, как мне кажется, совершенно справедливо возмущается. А Оренбургская, она почему всегда на переднем краю? Почему реформа, которая сырая, да? Ну вот нам мы сейчас, когда жалуемся, и это не так очень у нас с больно,
2: очень больно сейчас ударит по финансам жители по карману, она уже ударяет. Даже с
0: сами, самими вот представителями регионального оператора общаемся. Почему у вас то-то... Тот, ну, почему, вот я не знаю, там из деревень не вывозят мусор, хотя должны, по идее. Они говорят, ну, пока там законы еще не готовы. Так, ну, если не готовы, зачем же тогда вот так вот сломя голову кидаться, проводить эту реформу? Почему ставить эксперименты на людях-то? Ну, давайте отложим, давайте доведем до ума. И, так... и самое главное, что для некоторых, если бы ладно, всем сказали, все, нет, с Нового года все переходят так, ну, значительное число регионов все-таки им сделали поблажку. Почему нам не сделали? Опросило ли наше региональное да, там, правительство, чтобы ну, как-то пощадить -то пока жителей Оренбургской области? Как-то вот это все непонятно и, честно говоря, немножко обидно. Да не немножко, а обидно. Почему именно вот у нас мы должны быть вот... Ну, у нас вообще часто регион, он стремится казаться вот впереди всех. Лучше, лучше чем он есть на самом деле. Да, если на деле не готов ничего. ну,
2: я не знаю, я опять напоминаю, что скоро выборы губернаторские. Здесь у меня двоякое мнение. С одной стороны, может быть, ну, региональное правительство хочет быть на передовой, чтобы как-то заручиться поддержкой и сами знаете кого, да, того, кто сейчас находится в Москве, в Кремле. Но с другой стороны, Индекс, скажем так, они любят же в правительстве сейчас считать индекс, как растут рейтинги, но, скажем так, индекс доверия жителей, он же падает на фоне вот этого всего происходящего. И по поводу пенсионного возраста наше правительство за нас не заступилось, по поводу мусорной реформы как-то не попыталось сгладить и довести все до ума.
0: Пенсионным возрастом хотя бы по всей стране и массово. А здесь, знаешь, как вот мне напоминает старый анекдот, когда там этого расстрелять, этого расстрелять, а я не хочу. А, ну не хочешь, не надо. То есть, оказывается, можно было и так, а мы-то и не знали. Ну, в любом случае, конечно... А нам-то и не сказали. Да, есть от чего накипать. Но если у вас, друзья, есть тоже какая-то проблема, вы в себе не держите, пишите нам во все мессенджеры, смс пишите на номер 8-903-390-4040. Также можете обращаться в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
1: «Раздача лещей». Ну,
0: прежде чем раздавать лещи, мы сегодня с Элей хотим а Отдать
2: а... самого главного и жирного леща. Да, нашей на наши Саши замечательные Беловой. коллеги
0: которую мы очень любим, я уверен, наш слушатель тоже любит. Саша у нас сегодня именинница, и мы ее поздравляем. Я уверен, друзья, вы все к нашим поздравлениям тоже присоединяетесь. Без нее
2: не было бы нашей передачи
0: и нашей передачи. Она нас ник... может вырубить в любой момент. Да, мы, мы тут зависимые люди. И, кстати говоря, вас бы никто не будил так замечательно радио Шансон каждое утро. Саня с праздничком. Ну, а мы подводим итоги. Мы спрашивали в начале этой программы, где же располагался знаменитый фруктовый сад Перовский. На самом деле этот сад посадила семья Дмитриевых, Орских мещан, которые к нам сюда приехали из города Перова. И вот посадили этот самый фруктовый ягодный сад в 1896 году на земле, взятой в аренду. А где же эта земля находилась? Да находилась она на берегу Коровьего озера. Это, ну, все вы знаете, это вот неподалеку от Ключа. Сейчас на этом месте находятся ну, городские, частные в смысле, сады, огороды. Ну, уже урожаи, наверное, не те, что раньше в свое время вот этими фруктами одаривали самого царевича Николая Александровича, будущего Николая II. Ну, в общем, правильный ответ сегодня один.
2: И победителем у нас сегодня становится наш слушатель по имени Федор, и он получает приз на баланс своего мобильного телефона.
0: А, да, друзья. Ну, мы с вами пока прощаемся. Слушайте нас на подкастах в разделе Заварники на сайте Урал56.ру до 116 лет. Также на своих мобильных App Store, Google Play в помощь. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлёбываем В передаче «Заварники» Каждое буднее утро С 8 до 9.00 На Радио Шансон Орск Для лиц старше 12 лет Радио Шансон СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации Эль номер ФС 77 68 373 От 30 декабря 2016 года Для лиц старше 12 лет